0: Wie lernt man Fahrradfahren? Hm? Indem man? Was macht? Indem man fährt. Wie lernt man Schwimmen? Wie lernt man Geduld? Ja? <lacht> Geduld kann man auch nur lernen durch Geduld. Ja? Also es gibt einfach manche Dinge... Die bringen nur den Lernprozess in Gang, indem du es tust. Wie hört man oder lernt man zu hören auf Gott? Sagt es mir. Ja, indem man hört auf Gott, indem man das macht, indem man Zeit verbringt mit Gott und indem man auch sagt, okay, jetzt höre ich auch hin, jetzt nehme ich mir einen Moment und ich höre hin, ich probiere ähm, auf Gott zu hören, in seine Gegenwart zu kommen und ich muss euch enttäuschen, heute wird es in der Predigt erschreckend praktisch, ich werde recht wenig sagen und ihr habt die Möglichkeit recht viel zu hören. Ich nehme auch gerne ein anderes Mikro, wenn sicher, okay, ich rede trotzdem weiter, ja. du find, finde den Fehler, das ist sehr gut, dass ich heute so wenig rede, ja. Dann äh, haben wir nicht die Rückkopplung. Also, warum ist es wichtig, auf Gott zu hören? Weil wir nur so in, diese, in die Beziehung zu Gott hineinkommen. Jeder wünscht sich ja eine lebendige Beziehung zu Gott. Nicht nur, dass irgendwer einem was vorkaut, sondern dass das auch in dein Herz geht. Vielleicht sagst du, ich bin eher noch auf der Suche. Ich suche noch diesen Moment, wo ich jetzt eigentlich Gott auch einmal in meinem Leben spüre. Dann ist ja auch deine Frage, wie komme ich eigentlich dahin? Wann passiert es denn und wie genau kann es denn passieren, dass jetzt Gott auch in mein Leben hineinspricht? Wir gehen davon aus als Christen und wir dürfen davon ausgehen, dass Gott jetzt hier ist. Ganz real, so wie die Luft um dich herum, die du atmest, so wie der Stuhl, auf dem du sitzt, ist Gott natürlich außerhalb unserer Realität, so wie jetzt dieser Tisch hier, aber er ist trotzdem da. Er ist trotzdem gegenwärtig. Der Apostel Paulus drückt das in der Apostelgeschichte so aus. Er, also Gott, ist nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Er ist das, was dich umgibt, das was dich am Leben hält, das was diese Welt so geordnet hat, dass du hier sitzen kannst und zuhören kannst. Und er hat eine, ähm, ein Interesse daran, mit dir in Beziehung zu treten. Und deswegen machen wir das heute einfach mal, wenn das stimmt, okay, Gott ist da. Gott ist anscheinend vom Zeugnis der Bibel und viele Christen bezeugen das. Ich kann dir das auch bezeugen, Es ist ein lebendiger Gott, der interagiert mit uns. dann wollen wir das mal zusammen lernen gemeinsam machen, einfach auf Gott zu hören. Und das ist ein bisschen vielleicht so, wie wenn du dich aufmachst, um Wale zu schauen in Norwegen. Also der, der Reiseleiter, ja, der kann dir dann sagen, also wir fahren da mit dem Schiff raus und wir gehen immer an die und die Orte, wo wir in der Regel die Wale sehen, aber am Ende hat auch der Reiseleiter nicht in der Hand, ob da jetzt wirklich die Wale kommen. Ja, Und so ist das mit den Zeiten, und mit dem Hören auf Gott auch. Also hier gibt es keine Versprechen. Heute werdet ihr alle eine Offenbarung haben. Sondern es ist vielmehr so, dass man sagt, wir gehen immer wieder an die Orte und an, benutzen die Dinge, die schon Christen seit Jahrtausenden gebraucht haben, um mit Gott in Beziehung zu treten. Das Gebet, die Gemeinschaft von Menschen, die ihn suchen, sein Wort, in dem er zu uns redet und auch die Erfahrungen, die wir machen, wenn wir seinen Willen tun. Und heute tun wir sozusagen drei Sachen auf einmal. Also in Gemeinschaft, im Gebet hören wir auf Gottes Wort. Und am Ende ist das nichts anderes als eine Predigt. Warum? Eine Predigt verfehlt ihr Ziel, wenn du kein hörendes Herz hast. Völlig sinnlos. Ziel verfehlt. Ein Lied äh, verfehlt sein Ziel, wenn du es, wenn es ein christliches Lied ist, nicht so singen kannst oder es sich nicht anleitet hin zu Gott. Dieser Gottesdienst verfehlt sein Ziel, wenn wir nicht ein hörendes Herz haben. Deswegen beten wir immer vor den Gottesdiensten, noch in den Gottesdiensten darum, Herr, wir möchten, dass diese beiden Dinge zusammenkommen. Das, was du willst, das, was du sagst und das, was ich bin. Und wenn das zusammenkommt, dann bist du im Gespräch mit Gott auch über die Dinge, die dein Leben betreffen und Gott kann in dein Leben hineinreden. Also wir machen heute ein Trainingslager für ein hörendes Herz. Und wie machen wir das? Wir machen das mit einer Übung, die nennt sich Lektio Divina. Übung klingt immer so schlimm, man kann auch sagen Praxis, indem wir hören, Bibel lesen. Wir haben das gestern schon gemacht auf der Gemeindekonferenz, also wer schon da war, der wird sich jetzt erinnert fühlen. Und wir wollen das weiter kultivieren, weil genauso wie du beim Iron Man nicht mitmachen kannst, wie wir das vorhin gehört haben, wenn du einfach jetzt sagst, gucke ich mal heute, ob ich da an den Start gehe untrainiert, so ist das auch mit dem hörenden Herz, das entwickelt sich im Laufe deines Lebens mit Jesus. Das wird stärker, das wird bewusster. Da hast du deinen eigenen Zugang und Gott hat auch so seine Wege mit dir zu reden. Was machen wir gleich? Wir haben einen Moment der Stille, und dann werde ich zwei Bibelferse vorlesen und die werde ich dreimal vorlesen. Und ihr habt die Möglichkeit, einfach auf diese Bibelferse zu hören. Das erste Mal hört ihr einfach nur zu. Hört, okay, was, worum geht's in den Bibelfersen? Vielleicht spricht mich ein Wort an, etwas, was ich gehört habe. Dann haben wir einen Moment der Stille und dann lese ich es nochmal. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu überlegen, Herr, gibt es etwas daran, was mich besonders anspricht, wo ich sage, Ah, ich merke, das ist etwas, was du mir vielleicht wichtig machst. Oder äh, wenn du jetzt sagst, oh, ich bin noch nicht so christlich, dann kannst du etwas, worüber du dich aufregst oder ja, etwas, worüber du nachdenkst. Also du kannst es auch als nicht Christ schon gut machen. Und das Dritte ist, du nimmst das, was du gehört hast und fragst, Herr, was soll ich tun? Was willst du mir dadurch sagen? Und ähm, dann kannst du darin verweilen und kannst sagen, okay, Herr, danke, dass du mir eine dieser Sachen wichtig gemacht hast und diesen Gedanken für dich mitnehmen. Und dann wird es ganz peinlich. Dann machen wir einen Moment, wo wir das teilen miteinander. Das wird ein bisschen, das wird nicht geordnet funktionieren. Hat jeder von euch die Möglichkeit, wenn er sagt, okay, ich habe ein Wort, ich habe einen Satz gehabt, dass ihr den einfach laut sagt. Also ne, von, einem, von einem Bibeltext du das Wort, keine Ahnung, Liebe, Hoffnung, was auch immer es ist, dass du das laut sagst, da werden wir auch gleichzeitig reden, das ist nicht so schlimm, aber das ist eine Erfahrung, es ist die Erfahrung, dass wenn wir davon ausgehen, dass Gott lebendig ist und wenn du sagst, ja, ich habe auch was gehört und das ist etwas für mich, dass du bekennst den anderen, ja, Gott hat etwas zu mir gesagt und dass wir das mithören können, aha, Gott hat anderen Menschen etwas wichtig gemacht. Egal, ob wir jetzt jedes einzelne Wort davon verstehen oder nicht, wir hören aber, dass Gott wirkt. Und dann wird es noch peinlicher. Ja? Dann lade ich euch ein, dass ihr auch noch miteinander sprecht. Also mit den Leuten links und rechts neben dir ganz kurz. Ihr müsst euch keine Predigt halten. Ihr könnt auch sagen: Boah, nee, war gar nichts für mich, ich habe nichts gehört. Auch in Ordnung. Ja? Also fühlt euch ganz frei. Hier muss keiner zu irgendwas genötigt werden. Also es das heißt, aber wer, wer will. Der kann dem anderen ganz kurz sagen, das ist das, was mich irgendwie bewegt hat. Das ist der Gedanke, mit dem ich ähm, hier rausgehe. Und dann ähm, gucken wir mal, wo wir dann zeitlich sind. Und dann überlege ich, ob ich noch was dazu sage. Okay, ganz grob. Stille, lesen, vertiefen, das Gespräch mit Gott und dann das Anwenden. Ich lasse dich ein dass du einem, ähm, wie auch immer du das machst, kannst die Augen schließen, aber irgendwie, dass du sagst, okay, ich möchte einen Moment der Ruhe haben, bevor ich auf Gottes Wort höre. Und zunächst werde ich den Text nur lesen und beim zweiten Mal, wenn ich ihn beim zweiten Mal lese, werde ich ihn auch euch zeigen. Wir haben einen Moment der Ruhe und dann hören wir auf Gottes Wort. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und Jesus spricht, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch so. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Jesus spricht. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Jesus spricht. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ich lade dich ein, wenn du einen Gedanken in deinem Herzen äh, gespürt hast, wo du sagst, da hat Gott mich angesprochen, dass du das nicht zerredest jetzt oder zerdenkst, sondern diesen Gedanken einmal einfach sagst, danke, Herr. Danke, Herr, dass du zu mir gesprochen hast und dass du einen Moment in der Nähe Gottes ausruhst. Danke, dass der Schöpfer der Welt mit mir in Beziehung tritt. Ich lade euch ein, wenn ihr ein Wort, einen Satz, was auch immer es ist, bekommen habt, dass ihr den laut sagt, jetzt. Dann dreht euch um oder zur Seite, je nachdem, wo ihr seid. Ja, und Vielleicht könnt ihr mit den Leuten direkt um euch herum ein kurzes Gespräch führen. Welchen Gedanken hattet ihr? Was ist euch gekommen? Auch wenn ihr sagt, boah, war gar nichts für mich. Ja, auch in Ordnung. Sprecht miteinander über das, was ihr erlebt habt, erfahren habt. Ich lade euch ein, dass ihr genau, mit eurem Austausch zum Ende kommt. Ich finde es äh, doch spannend, oder? Wie man mit ganz wenig ähm, Worten, die von Gottes Geist her kommen, auch aus der Schrift, wie das uns anregen kann für, für ein Gespräch und vor allem für das für die Beziehung zu Gott. Und das ist jetzt nichts, was man einmal macht, sondern das ist etwas, was du auch immer wieder zu Hause machen kannst, wenn du selber in der Bibel liest. Es gibt, du kannst die Bibel wie so ein Flächenbuch lesen, so drei, vier Kapitel am Tag. Aber um dieses Hören zu kultivieren, um in dieses Hören reinzukommen, ist es auch gut, wenn du kurze Abschnitte in der Bibel äh, vielleicht auch mehrfach liest, darüber nachdenkst, im Gebet ähm, darüber bist. Ich freue mich darüber, dass... Gott Dinge tut. Und ich will euch einfach nur einen Gedanke mitgeben, den ich, als ich sozusagen auf diesen Text gehört habe, was mir äh, wichtig geworden ist das ist dieses Paar, das ähm, Paulus sagt Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen. Also leiten und lassen. Es ist ja weder ist etwas, das will etwas ausüben in deinem Leben und in meinem Leben, und ein Moment des Zulassens. Das ist eigentlich der Grundmodus ähm, der Menschen, die Jesus lieben. Lieben lassen, bevor ich liebe. Mich stärken lassen, bevor ich weitergeben kann. Ähm, Hoffnung bekommen, bevor ich Hoffnung schenken kann. Also dieses, in dieses Lassen reinkommen. Und ich habe mal im Duden geguckt, ähm, so welche, vielleicht können wir das zeigen, diese Folie mit diesen Wortpaaren. Also bestimmen lassen. Dann guckt mal im Duden. Welche Worte gibt es für bestimmen, entscheiden lassen, sich anweisen lassen, einen Befehl akzeptieren, jemand die Wahl erlauben, mich beeinflussen lassen, mich prägen lassen, beherrschen lassen, mich bewegen lassen, mich drängen lassen zu etwas, etwas in mir Gestalt gewinnen lassen? Und ich, sozusagen, dass Die linke Seite ist das, was wie Gott auf unser Leben ein, ähm, einwirkt. Nicht nur als guter Berater, sondern als Menschen, die mit Jesus gehen, ist er unser Herr, unser König. Und was machen wir? Wir dürfen uns einlassen, die Möglichkeit geben, das Akzeptieren, das Erlauben, den Geist Gottes nicht hindern, zulassen, es genehmigen, ihn gestalten lassen, gewähren lassen, ihm die Erlaubnis geben, uns ihm überlassen. Und ähm, ich lade euch ein, dass ihr in dieser Art und Weise ähm, euer Leben Gott hingebt. Denn alle, die so sich Gott hingeben, die sagen, ich möchte mich umgestalten lassen von Gott. Ich möchte, dass Gott die ähm, Regie in meinem Leben übernimmt. Die sind Gottes Kinder. Die sind die Menschen, in denen er Gestalt gewinnt. Das sind die Menschen, durch die er diese Welt verändern will. Das sind die Menschen, die er rettet, denen er Hoffnung schenkt und die sich einsetzen für diese Welt, die er liebt. Amen. Wir hören auf ein Lied, was das noch einmal ausdrückt, dass immer wenn wir uns aufmachen und Gott zu suchen, dass es eine Verheißung gibt. Nicht nur jetzt in diesem Gottesdienst, auch wenn du heute Abend betest, wenn du morgen in der U-Bahn sitzt, wenn du ähm, morgen vielleicht auch Zeit nimmst, ähm, dir einen Moment Zeit nimmst für Gott, dann steht darüber eine Verheißung, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich finden lassen.